0: Willkommen beim Next Move podcast Jeden Freitag um 18 Uhr gibt es hier die Top-Nachrichten und experten rund um die Elektromobilität. Wir haben die spannendsten Themen für euch wie immer kompakt zusammengestellt und das sind sie. Europas größter Schnellladepark geht in einer Woche ans Netz. Delivery Hell bei Polestar. Diskussion um Ende des Verbrenners in Deutschland. Krückentechnologie Hybrid. VW ID News. Erlkönigsschau. Neues vom E-Automarkt Faktencheck und Kauftipps und neues von Nextmove mit vielen neuen ID3 für unsere Flotte und in fünf Tagen zum Tesla Model 3. Europas größter Schnellladepark für Elektroautos mit Sektorengekoppelter Gastlichkeit eröffnet am 9. Oktober. So heißt es in der Pressemeldung. Gemeint ist natürlich der neue Ladepark am Kreuzhilden, initiiert von Bäcker und Multiunternehmer Roland Schürn. Bereits seit Februar gibt es dort am Standort einen provisorisch installierten Tesla Supercharger mit 16 Ladestationen. Jetzt geht es richtig los. Bauabschnitt 1 ist fertig, eröffnet wird am Freitag ein erstes 150 Quadratmeter Kaffeebistro und zwei große Solardächer sind auch schon fertig. Tesla startet mit V3-Superchargern und Fastnet mit mehreren HPC-Schnellladestationen mit bis zu 300 Kilowatt Leistung für alle anderen Marken. Oder eben auch Tesla. Damit entsteht Europas größter Schnellladepark. Ende 2022 gibt es dann vor Ort insgesamt 114 Ladeplätze, davon 62 Schnellladeplätze. Auch ein Gebäudekomplex entsteht, das Ganze intelligent vernetzt in den Bereichen Strom, Wasser und Wärme. Delivery Hell bei Polestar. Es verdichten sich Meldungen, dass der Start des Polestar 2 ganz und gar nicht so verläuft, wie man sich das vorgenommen hatte. Sowohl in den Foren als auch in meinem Postfach häufen sich Problemberichte und Beschwerden von Kunden. Was geht alles schief? Kunden erhalten oft keine Antwort auf E-Mail-Anfragen. Die E-Mails werden zwar dem Account zugeordnet, aber offenbar gibt es keine Ressourcen zur Bearbeitung. Der Telefonsupport hört den Kunden zwar zu, aber liefert Antworten und Lösungen nur bei Standardanfragen, nicht jedoch bei echten Problemen. Kunden leisten relativ früh im Prozess eine Komplettzahlung für das Auto, warten dann aber sehr lange auf eine Auslieferung. So auch unser Zuschauer Günther, der mir geschrieben hat, bezahlt hatte er bereits am 1. August und immer noch kein Auto. Letzten Samstag sollte es dann endlich soweit sein aber die Übergabe platzte vor Ort, da es nicht gelang, die Internetverbindung für das Fahrzeug einzurichten. Auch in meinem Postfach landete schon am 6. August eine Zahlungsaufforderung, obwohl laut Anzeige im Account erst eine Auslieferung im Oktober vorgesehen ist. Weiter konnte Polestar von Beginn an keine barfahrfähigen Rechnungen für Kunden ausstellen. Das schrieb uns auch unser Zuschauer Lutz, der zudem mit der Betreuung über die Hotline nicht zufrieden ist. Aber immerhin passt es bei ihm mit dem Auto. Der Wagen selbst ist großartig. Ich bin mittlerweile die ersten 1500 Kilometer damit gefahren und sowohl die Qualität der Ausstattung und der Verarbeitung als auch das Fahren selbst machen einfach nur Spaß und überzeugen. Bei vielen ausgelieferten Autos gibt es aber offenbar eine ganze Reihe unterschiedlicher Fehlermeldungen. Besitzer berichten zum Beispiel über geringe und schwankende Ladeleistung an HPC-Schnellladern, verlorene Internetverbindungen, liegen bleiben wegen leerer 12-Volt-Batterien, Nichtauslieferung wegen defekten Chargeport, plötzlicher Abfall der Ladestandsanzeige beim Fahren und jede Menge verschiedener Software-Bugs. Viele betroffene Kunden sammeln ihre Erfahrungen im Polestar-Club. Den Link findet ihr unten in der Box. All diese Meldungen habe ich natürlich an Polestar gesendet und um eine Rückmeldung zum Stand der Dinge gebeten und am Mittwoch kam dann auch der Anruf. Polster selbst sieht sich auf einem guten Weg, Probleme gäbe es vereinzelt, aber die große Mehrzahl der Kunden sei glücklich mit den ausgelieferten Fahrzeugen. Man will gegenüber den Kunden transparent und offen auftreten und die Probleme natürlich lösen. Bufferfähige Rechnungen können jetzt erstellt werden und werden aktuell den Kunden nachgeliefert bzw. liegen im Account zum Download bereit. Polster Deutschland steht auch im direkten Austausch mit dem Polster Club. Außerdem nimmt man häufig gestellte Fragen zu Problemen fortlaufend mit auf die Supportseite auf der Polestar Homepage. Dort werden die Probleme auch deutlich benannt. Meine 12 Volt Fahrzeugbatterie hat sich entladen. Die Internetverbindung des Fahrzeugs wird immer wieder unterbrochen. Wie kann ich die Heizung meines Fahrzeugs per Fernbedienung aktivieren? Einige dieser Probleme werden erst Anfang kommenden Jahres durch ein größeres Softwareupdate behoben, das in der Werkstatt durchgeführt werden muss. In diesem Zuge werden dann auch weitere Funktionen implementiert. Einmal mehr zeigt sich, dass der Druck auf die Hersteller Produkte frühzeitig an Kunden auszuliefern, sehr groß ist. Schließlich gilt es, bis zum Jahresende strenge CO2-Vorgaben auf Flottenebene einzuhalten und dafür sind zugelassene E-Autos unverzichtbar. Die Kinderkrankheiten ausbaden müssen dann die ersten Kunden und die Mitarbeiter an der Basis. Polestar hat in Deutschland aktuell 13 Mitarbeiter, wobei einige Aufgaben und Prozesse durch externe Dienstleister erbracht werden. Es gibt aktuell einen Polestar Space in Düsseldorf. In sechs weiteren Städten gibt es sogenannte Handover Locations zur Auslieferung. Wer kommende Woche noch bestellt, soll den Polstar 2 dieses Jahr noch bekommen. Nächste Woche liefern wir euch dann hier in den News auch die Zahl der im September ausgelieferten Polestar 2 nach. Wir gehen von einer mittleren dreistelligen Anzahl aus. Volkswagen ID News. Mitte vergangener Woche startete der ID 4 in den Markt in den USA, einem der Hauptzielmärkte für dieses Auto, verlief der Start durchaus furios. Via Twitter verkündete VW, dass die Fürstlichen bereits nach 8 Stunden ausverkauft war. Electric spricht in diesem Zusammenhang von einigen tausend Fahrzeugen. Möglicherweise liegt der Schnellstart auch daran, dass VW in den USA für drei Jahre kostenfreies unbegrenztes Schnellladen für die Autos innerhalb des Netzwerkes von Electrify America anbietet. Aktuell sind dort 470 Ladestationen mit über 2000 Ladepunkten verfügbar. Da drängt sich natürlich mal wieder der Vergleich mit Tesla auf. Dort werden aktuell alle Neufahrzeuge ohne eine Supercharger-Flatrate ausgeliefert. Dafür ist das Supercharger-Netzwerk natürlich deutlich dichter. Die Frage, ob lieber Tesla Model Y oder ID4, hatten wir auch euch gestellt, nämlich in unserer Umfrage zum Video zur ID4 Weltpremiere. Vielen Dank für die rege Teilnahme. 4000 Stimmen wurden abgegeben. Wir lösen auf. Das Ergebnis 42% Tesla Model Y und 58% VW ID4. Wobei das Video vermutlich die VW-Kundschaft mehr angesprochen hat als die Tesla-Fans. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Zulassungszahlen 2021 für beide Fahrzeuge in Deutschland entwickeln. Im VW-Konfigurator gab es noch eine interessante Änderung. Jetzt neu bestellbar ist ein 19-Zoll-Radsatz mit Ganzjahresreifen für ID.3 und ID.4. Der Aufpreis variiert und richtet sich danach, welches Rad im jeweiligen Paket bereits enthalten ist. Bei beiden Modellen ist die Option aber nicht für First Edition Fahrzeuge verfügbar. Der id ID.4 ist auch gleich nochmal Thema im Faktencheck. Auch für die id ID.3 Besteller haben wir noch Neuigkeiten. Aus Norwegen gab es gestern schon Zahlen für September. Dort wurden knapp 2000 ID.3 zugelassen und damit geschätzt ca. ein Drittel der im Land bestellten First Edition. Inzwischen sind auch alle ID3 First Edition Fahrzeuge produziert. Schon seit Anfang vergangener Woche werden in Zwickau jetzt von Kunden frei konfigurierte ID.3 gebaut. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis an alle glücklichen Besitzer, die jetzt schon ID3 fahren. Das Auto lädt aktuell nicht oder nicht stabil an HPC-Schnellladern des Herstellers Zec, erkennbar am sogenannten Flaschenöffner-Design. Es handelt sich dabei um einen Kommunikationsfehler. So wie ich die Nachricht von VW verstanden habe, bedarf es eines Updates auf der Seite der Ladesäule. Die betroffenen Ladestationen werden hauptsächlich von den Betreibern Allego, Innoji und Aral eingesetzt. Chancenlose E-Fuels Letzte Woche hatten wir über das Ausführen neuer Verbrenner ab 2035 in Kalifornien berichtet. Dieser Vorstoß hat im Mutterland des Verbrennungsmotors für Reaktionen gesorgt. Mit Otto, Diesel und Wankel tragen drei bedeutende Verbrennungsmotoren die Namen Deutscher Erfinder. In den letzten Tagen zündeten die Erben der klangvollen Namen ein wahres Lobbyfeuerwerk für den Verbrennungsmotor. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wagte sich als erster aus der Deckung. Er zweifelt am schnellen Markterfolg der E-Autos und liefert folgende Begründung. Das Fortführen dieser Produktionslinien sichert auch das Überleben der Zulieferindustrie. Die Deckungsbeiträge beim Verbrenner sind eben ganz anders als beim Elektrofahrzeug. Solange wir bei den Batterien noch von Asien abhängen, ist es industriepolitisch gesehen nicht ratsam, nur auf einem Bein zu stehen. 2019 entfielen rund 30% Prozent des Industrieumsatzes in Baden-Württemberg auf die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen. Die Exportquote lag bei 70%. Prozent. Tja, und wer erklärt nun Winfried Kretschmann, dass es auf der ganzen Welt nur ein Ländle gibt, dem Arbeitsplätze in Baden-Württemberg etwas bedeuten? Länder ohne starke fossile Verbrennerlobby haben bereits Verbote beschlossen. So viele Verbrenner, wie Daimler produzieren muss, werden die Schwaben und Badner selbst nicht fahren können. In seiner eigenen Partei hat Winfried Kretschmann viel Kritik bekommen. Die Argumentation war aber auch sehr schwach. Das fand auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und zeigte, wie man Industrieinteressen intelligenter verkauft. Ich bin sehr dafür, dass wir uns ein Enddatum setzen, ab dem fossile Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen nicht mehr neu zugelassen werden dürfen. Das in Kalifornien festgelegte Jahr 2035 nannte Söder dabei als ein sehr gutes Datum. Selbst die Grünen sind begeistert. Aber halt, Söder meint damit nicht etwa das Ende des Verbrenners. Es geht ihm um synthetische Kraftstoffe, die über Elektrolyse aus Solar- und Windstrom erzeugt werden und dann, wie heute auch, in Verbrennern verbrannt werden. Sogenannte E-Fuels sind aber aus Effizienz und damit auch Kostengründen noch weniger konkurrenzfähig als grüner Wasserstoff im Vergleich zu batteriebetriebenen Elektroautos. Wasserstoff braucht zwei bis dreimal mehr Strom im Vergleich zur direkten Batterieladung. Synthetische Kraftstoffe brauchen in der Erzeugung fünf bis sechsmal mehr Strom. Das heißt also fünf bis sechsmal mehr Solar- und Windanlagen im Vergleich zu batterieelektrischen Mobilität, um die gleiche Strecke zu fahren. Gleichzeitig verhindern aber CDU und CSU seit Jahren erfolgreich den dafür nötigen Zubau von Anlagen, vor allem beim Wind. Dank dieser Politik wird es die nächsten 15 Jahre nicht genügend Stromüberschüsse geben, um sich eine derartige Verschwendung leisten zu können. Zumal wir grünen Wasserstoff vor allem für die Entkarbonisierung der Schiff- und Luftfahrt in der chemischen Industrie und im Stromsektor zu ertragsschwachen Zeiten brauchen. CDU CSU wollen daher die aktuellen Erdölimporte durch E-Fuelimporte aus wind- und sonnenreichen Regionen ersetzen. Aber die Gesetze der Physik gelten auch für Diktaturen wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Auch wenn dort Solarstrom günstiger als in Deutschland produziert werden kann, braucht es fünf bis sechsmal mehr Strom und der muss bezahlt werden. Die synthetischen Treibstoffe müssen dann auch noch per Tanker nach Deutschland und mit Lastkraftwagen übers ganze Land verteilt werden. Natürlich wird das teurer als Strom aus heimischen Wind- und Solaranlagen. Und am Ende steht nach wie vor ein Verbrennungsprozess mit allen negativen Begleiterscheinungen, vom schlechten Fahrerlebnis mal ganz abgesehen. Söder verfolgt mit seiner Forderung eine Jahrzehnte alte Strategie. »Wir sind da dran, aber die Hersteller brauchen noch Zeit.« Bereits 2007 forderte er ein Verbot von Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2020. Durch diese Fata-Morgana-Strategie soll die Energiewende möglichst weit nach hinten und möglichst weit weg von Deutschland geschoben werden. Andere Länder sollen gefälligst in Wind und Solar investieren, damit wir weiter Autos mit den Verbrennungsmotoren herstellen und verkaufen können. Auf dem ein großer Teil unseres Wohlstands beruht. Schließlich kann ja kein deutscher Politiker etwas dafür, wenn die Saudis lieber schmutziges Erdöl als Kraftstoffe auf Basis von Sonnenenergie verkaufen. Winfried Kretschmann hat übrigens erkannt, dass er von Markus Söder in Sachen vater morgana kommunikation noch etwas lernen kann. Er sagte, »Mein geschätzter Kollege Markus Söder ist ein Meister der Überschriften. Wir bringen aber seit über drei Jahren die Inhalte, die Substanz.« im Übrigen, dies hat Söder auch richtig gesagt, gehe es nicht um den Verbrennungsmotor, sondern um den Verbrennungsmotor gespeist aus fossilen Kraftstoffen. Denn ob sich die E-Mobilität durchsetzt oder Wasserstoff oder E-Fuels oder eben ein Mix von allem, das wird der Markt weisen. Das glauben wir auch und der Markt wird sich für den effizientesten und damit kostengünstigsten Antrieb entscheiden. Nämlich batterieelektrische Autos auf Basis von erneuerbaren Energien made in Germany und Europa. Wenn alle 45 Millionen Pkw in Deutschland batterieelektrisch fahren, steigt der Stromverbrauch des Landes gerade mal um 15 bis 20 Prozent. Das heimische Wind- und Solarstrompotenzial ist ein Vielfaches davon. Stromüberschüsse werden in Elektroautos zwischengespeichert, um dann verfahren oder bei Bedarf auch wieder zurück ins Netz gespeist zu werden. Krückentechnologie Hybrid. Um die Zeit bis zum Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen zu überbrücken, sind Plug-in-Hybride für Politik, Autohersteller und viele Autokäufer das Mittel der Wahl. Das sind ja quasi auch Elektroautos, nur viel besser. Und zur Not kann man sie mit unter zwei Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer fahren, wenn man den Katalogangaben glaubt. In einer weltweiten Studie hat das Fraunhofer-Institut und das ICCT den Verbrauch von 100.000 Plug-in-Hybriden untersucht. Fazit der Realverbrauch liegt zwei bis viermal höher als vom Hersteller angegeben. Zum Vergleich, reine Verbrenner brauchen durchschnittlich nur ca. 40% mehr als angegeben und schon da war der Aufschrei groß. Der überwiegende Teil von Hybridfahrzeugen ist im Alltag nur auf dem Papier klimafreundlicher. Konträr zum Werbeversprechen vereinen Hybride in der Realität das Schlechte aus beiden Welten. Sie sind Verbrenner mit hohem Verbrauch und Elektroautos mit geringer Reichweite. Warum ist das so? Aufgrund der geringen Reichweiten werden zu viele Kilometer fossil gefahren. Vor allem in Deutschland zeigen sich dabei in der Studie große Unterschiede zwischen privaten Autos und Dienstfahrzeugen. Aber auch bei privaten Fahrzeugen werden 57% der Strecken fossil gefahren, bei Dienstwagen werden sogar 82% fossil gefahren. Und das ist der Durchschnittswert. Ein Großteil der Dienstwagenfahrer lädt das Fahrzeug also überhaupt nicht und fährt vollständig fossil. Warum geht diese Rechnung auf? Der Arbeitgeber zahlt ja brav den Sprit. Es gibt Berichte von Leasingrückläufern, bei denen das Ladekabel noch eingeschweißt war. Dienstwagenhybride kosten den Fahrer bei gleichem Listenpreis dank steuerlicher Anreize nur die Hälfte jeden Monat und werden natürlich auch entsprechend nachgefragt. Einige Unternehmen haben jetzt reagiert und verbieten aus Kostengründen Plug-In-Hybride in der Firmenwagenrichtlinie. Es stellt sich also die Frage, wieso Hybride mit Steuergeldern überhaupt gefördert werden wenn sie im Realbetrieb nicht den gewünschten Klimaeffekt haben? Die Antwort ist einfach. Hybride sind vor allem für Hersteller eine attraktive Brückentechnologie. Der Fahrzeugpreis steigt, was dank staatlichem Umweltbonus von bis zu 4.500 Euro nicht so auffällt. Der Flottenverbrauch sinkt auf dem Papier und man vermeidet Strafzahlungen. Das Image wird grün und man gibt sich fortschrittlich. Aber am wichtigsten ist, die Hersteller können weiterhin die gleiche Menge an Verbrennungsmotoren verkaufen und bestehende Produktionskapazitäten möglichst lange auslasten. Zweitens, das Servicenetz wird im Spiel gehalten, weil es nach wie vor einen wartungsintensiven Antriebsstrang gibt. Drittens, die Hybridstory kommt dem Kunden sehr entgegen. Sozusagen ein sanfter Entzug von fossilen Brennstoffen, der niemandem wehtut. Seht her, auch ich könnte etwas für die Umwelt tun, wenn es nicht so lästig wäre, alle 30 Kilometer zu laden. Wir kennen natürlich viele Ausnahmen, also Fahrer, die überwiegend über Monate auch elektrisch fahren. Aber für die breite Masse gilt dies laut dem Fraunhofer-Institut nicht. Für Privatkunden bringt die vermeintliche Sicherheit, jederzeit Benzin reinzukippen, neben hohen Betriebskosten, weitere Nachteile mit sich. Statt einem werden zwei Antriebssysteme ins Auto gepresst, eines davon wartungsintensiv und fehleranfällig, mehr Gewicht und weniger Platz im Innen- und Kofferraum. Diese Argumente machen die Brückentechnologie Hybrid aus unserer Sicht zur Krückentechnologie, die den Wandel zu 100% elektrischer Mobilität auf Basis erneuerbarer Energien verzögert. Zu uns kommen viele Autofahrer, die vor der Wahl stehen, Hybrid oder reines Elektroauto. Nach zwei bis vier Wochen Elektroauto im Alltag und Härtetest auf der Langstrecke kommen die allermeisten unserer Mieter zu dem Schluss, dass sie mit einem reinen Elektroauto besser fahren und die Vorteile überwiegen. Unsere Mieter entsprechen aber nicht dem Durchschnitt der Bevölkerung. Sie sind der Elektromobilität gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt und wollen selbst erfahren, ob das Elektroauto das Richtige für sie ist. Also, wenn ihr euch eine eigene Meinung bilden wollt, dann probiert es gerne mal aus. Die passenden Autos gibt es bei uns zur Miete. Natürlich gibt es nach dem Alltagstest auch einige, für die Kaufpreis-, Ladeinfrastruktur-, Reichweite- und Ladegeschwindigkeiten noch nicht passen. Aber die Technologie entwickelt sich rasant weiter und in wenigen Jahren wird es dann auch für die breite Masse passen. Hybride, die heute neu gekauft werden, sollen vermutlich 10 bis 15 Jahre gefahren werden, aber sie werden schon deutlich früher zum alten Eisen zählen. Was meint ihr? Setzen Umweltbonus- und 0,5%-Regel für Hybride die richtigen Anreize? Baufortschritt Giga Factory. Ich verliere keine weiteren Worte und übergebe direkt an Albrecht Köhler nach Grünheide. Ich habe
1: das Gefühl, dass es aktuell doch ziemlich wuselig ist. Das mag daran liegen, dass jetzt auf den vorbereiteten Schotterflächen jetzt auch mehrere Container aufgestellt werden. Gerade hier im Nordosten äh, sehe ich, dass dort größere Kräne stehen die dort zuständig sind, dafür die Container aufzustellen. Auch hat sich verändert, dass jetzt die beiden äh, Lackierereikomplexe, es sind ja eins im Westen, eins im Osten, jetzt miteinander verbunden wurden. Da geht es aus meiner Sicht doch recht zügig voran und wir werden dann in kurzer Zeit auch schon sehen, dass es ein einziger Lackierereigebäudekomplex ist. Wenn wir schon bei der Drive Unit sind, dort ähm, ist in den letzten Wochen ja die Anfahrt für LKWs auch hergerichtet worden. Diese Anfahrt ist jetzt auch mit dem eigentlichen Gebäude verbunden worden. Da sind halt die Stahlträger aufgesetzt worden. Tobias Lind hatte das in einem Video, in einem Timelapse-Video ganz schön dargestellt. Äh, und da werden jetzt die Dächer auch weiter aufgezogen. Auch werden die Dächer weiter aufgezogen im Body and Wide Bereich. Äh, da ist jetzt eigentlich nichts Nennenswertes hinzugekommen. Die arbeiten da halt nach wie vor daran. Und äh, General Assembly. In der Sitzproduktion, also südlich vom, von der, vom Casting und südlich von der Lackiererei in der Nähe des Haupteingangs, da werden jetzt die letzten Stahltraversen aufgesetzt und dann wird da auch demnächst der Dachausbau beginnen. Dann möchte ich eigentlich schon abschließen. Ich möchte nur noch in eigener Sache was erzählen. Letzte Woche Dienstag hat sich der Verein Grünheide Netzwerk in Grünheide gegründet, an dem ich ja auch beteiligt war an der Gründung. Ähm, Grünheide for Future, eine Initiative, die ich im Dezember gegründet habe, ist da Mitglied. Und da haben wir in der nächsten Woche eine Veranstaltung am 8.10. Da haben wir Professor Quaschning eingeladen, der etwas über die Energiewende erzählen wird und die Klimakrise. Und ähm, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schaut mal bei grünheide-netzwerk.de vorbei. Da sind eigentlich alle Informationen enthalten. Erlkönigsschau. In unserer Erlkönigsschau zeigen wir euch immer wieder
0: Zuschauereinsendungen mit Bildern und kurzen Videos von Autos, die noch nicht allgemein für Kundenauslieferungen oder Probefahrten zur Verfügung sind. Manchmal noch getarnt, manchmal aber auch schon im finalen Outfit. Eure Einsendung schickt bitte an insider@nextmove.de, Gerne auch mit Bild vom Display der Ladesäule und dem Auspuffcheck bei unbekannten Autos. Wir starten mit Fotos von Alex aus Jetting-Scheppach. Vermutlich zeigt er uns ein BMW iNext SUV. Leider schafft es das Auto auch diesmal noch nicht in unser Ladepeak-Ranking, denn so richtig wollte es mit den beiden Aleko HPC-Ladern vor Ort nicht laufen. Weiter geht's mit einem Video von David. Er hat auf der A9 Höhe Ingolstadt ein Audi e-tron GT gesichtet. Dieser Audi hat ja bekanntlich ein 800 Volt System an Bord und ist technisch sehr nahe am Porsche Taycan. Ebenfalls bewegte Bilder hat uns Alex gesendet, aufgenommen von den Kameras seines Tesla Model 3 auf der A4 Nähe Gummersbach. Zu sehen sind zwei verhüllte, kleinere SUVs unterwegs mit roten Kennzeichen aus Siegburg. Ich konnte die Autos leider nicht zuordnen. Wenn ihr eine Idee habt, was es ist, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wir schließen die Runde mit einem Foto von Leo. Zu sehen sind zwei Audi Q4 e-tron am Ionity-Lader. Lieber Leo, beim nächsten Mal gerne noch etwas mutiger und das Display der Ladestation mit fotografieren. Neues vom E-Automarkt Faktencheck und Kauftipps. Als erstes noch eine kleine Korrektur zum Video aus der id 4 produktion Ich hatte dem Auto 585 Liter Kofferraumvolumen zugeschrieben. Der Wert gehört aber zum Score der Enyaq und nicht zum ID4. Im VW-Konfigurator gibt es aber noch keine Angabe. Der korrekte Wert soll aber bei 543 Litern liegen und damit 42 Liter weniger als beim Enyaq. Zum Preisvergleich der beiden Autos hatte ich letzte Woche in die News aufgerufen. Vielen Dank für die Einsendung von Michael, Florian und Moritz, denn auch die drei hat das Thema genauso interessiert wie mich. Michael kommt auf ca. 2000 Euro Vorteil für den ID4 First Edition wobei natürlich ein kompletter ausstattungsbereinigter Vergleich nicht möglich ist, da einzelne Features bei Skoda in Paketen angeboten werden. Moritz hat beide Varianten verglichen. Beim ID4 First sieht er 500 Euro Vorteil im Listenpreis für Volkswagen. Beim ID4 First Max sieht er Skoda vorne mit ca. 2800 Euro. Die Mehrwertsteuersätze haben wir natürlich jeweils angeglichen. VB preist aktuell noch mit 16% Prozent aus. Skoda rechnet für 2021 bereits mit 19%. Skoda hat offenbar geringfügig Luft für einen kleinen Rabatt bei Endkunden, während VW bezogen auf den Listenpreis die besseren Leasingraten bietet. Zuschriften gab es auch zur neuen Blockiergebühr bei NBW, die ab November erhoben wird. Die Gruppe der von NBW ins Feld geführten 5% Langzeitladevorgänge fühlt sich in der Benennung der neuen Preiskomponente zu Unrecht angegriffen. Denn die Blockiergebühr wird, wie von uns berichtet, auch bei laufenden Ladevorgängen kassiert. Das heißt natürlich auch, wenn ich mein Auto tagsüber am Arbeitsplatz oder über Nacht volllade. Insofern sollte man wohl eher von einer Preiserhöhung und einem Zeitzuschlag sprechen. Weiter geht's mit unserer Ampel für E-Autos, die ihr bei aktueller Bestellung noch dieses Jahr 2020 geliefert bekommen könnt, Zumindest, wenn ihr bei der Konfiguration etwas flexibel seid. Wir nehmen zwei Autos wieder mit auf, nämlich den Kia e-Niro und den Kia e-Soul. Dort soll es regelmäßig kleine Kontingente an kurzfristig verfügbaren Fahrzeugen geben. Auf unserer roten Liste für 2021 gibt es etwas in Warnung. Bei Smart gab es diese Woche offenbar kleine neue Kontingente für die Händler und eine Aufstockung der Produktion. Smart vor 4 werden bei Neubestellungen aktuell mit Q2 2021 prognostiziert. Wir gehen wieder auf Grün, das heißt Vorwarnstufe. Cabrio steht auf Q3 und Fortou auf Q4, da bleiben wir auf Gelb. Und Neues von Next Move. Viele neue ID3 für unsere Flotte. Nächste Woche ist es endlich soweit, VW hat geliefert noch nicht alle, aber inzwischen 14 unserer 20 ID3 First Edition sind beim Händler angekommen und die Autos wurden gestern auch schon zugelassen. Die Auslieferung und Abholung der Fahrzeuge erfolgt am kommenden Mittwoch, dem 7. Oktober um 17 Uhr im Autohaus Gitter in Erfurt. Wir wollen die Fahrzeuge an diesem Tag direkt an die ersten Mieter und Überführungsfahrer übergeben. Die entsprechenden Testreifs also kostenlose One-Way-Mieten sind auf unserer Homepage ausgeschrieben. Den Link findet ihr unten in der Box. Genauso wie den Link zu den Mietpreisen der verschiedenen ID3-Varianten. Natürlich könnt ihr auch als zahlender Mieter einen ID3 mit uns in Erfurt abholen, dann gleich länger mieten zu den normalen Konditionen und dann beim Mietende an einem Standort in eurer Nähe abgeben. Die Kilometer für die einfache Strecke zum anderen Standort gibt es dann natürlich zusätzlich on top als Inklusivkilometer. Egal welche Variante ihr anstrebt, bitte immer zuerst eine Anfrage übers Formular auf der Homepage senden. Eine echte Übergabeparty wird es corona-bedingt leider nicht geben, aber wir werden mit mehreren Kollegen aus dem Team vor Ort sein, ich natürlich auch. Wenn von euch jemand einfach nur so vorbeikommen möchte, dann schreibt uns bitte vorher eine E-Mail bis Dienstag an info.nextmove.de. Die allgemein bekannten Grundregeln sind natürlich einzuhalten. In fünf Tagen zum Tesla Model 3. Das war Peters Story von dieser Woche. Peter ist Wiederholungstäter. Ich hatte ihn bereits letztes Jahr zu seiner Model 3 Abholung mit einem Video hier auf dem Kanal begleitet. Leider hat ihn der Lockdown im Frühjahr hart getroffen. Er betreibt das Ausflugslokal Alter Felsenkeller in Naumburg an der Saale und musste sich Mangelseinkommen im Frühjahr von seinem Auto trennen. Jetzt läuft es wieder besser und er hat am Freitagabend um 23 Uhr wieder ein Model 3 bestellt. Auslieferung war dann schon am Mittwoch in Hannover. Auto ohne Makel, schrieb er mir. Das freut mich natürlich. Lieber Peter, ich wünsche auf diesem Wege allzeit gute Fahrt. Und alle anderen, probiert's gerne mal aus und schaut nächste Woche wieder hier vorbei.